0: 《岳微草堂笔记》《滦阳序录》325偷盗通奸。中国之大，通奸偷盗之事无地不发生，也无日不发生，都不足为怪。至于偷盗而又有别于偷盗，却不能不称为偷盗。通奸而又有别于通奸，终究啊不能不称为通奸，那就够奇怪了。偷盗而别人容许他偷盗，通奸而别人容许他通奸，那就更为奇怪了。却又有相互接触，立即爆发；相互牵制，立刻平息。爆发时如水沸一般强烈，平息时如电闪一样迅速。不更是奇怪之中的奇怪吗？舅舅安武章公说，有一个中年丧偶的男子，已有儿子了，又买进一个有夫之妇做继室，幸亏他控制有术，还可相安过日子。不久，这个人死去，他平时的积蓄都由继室掌管，他的儿子听到一些风声，就向继母索取钱财。但事无佐证，继母不承认。后来啊，这儿子侦查到钱财贮藏的地方，就在夜里挖墙洞进入室内。正当他打开箱子准备将钱财拿走之时，被继母发觉，他大喊“有贼”，家中仆人惊起，各人拿着器械冲进来。儿子仓皇从墙洞里爬出，被仆人迎面一棒击中。立刻倒在地下，家仆们就从墙洞里爬进室内去搜查别的盗贼。听到床下有喘息声，大家呼喊：“这还有一个贼！”一起将他拉出捆缚起来。等到取来灯烛一看，额头打破昏倒在地的是儿子。躲在床下的却是以前的丈夫。儿子苏醒之后，与继母各执一词。儿子说：“这儿子取父亲的钱财不是偷盗。”继母却说：“妻子归依前夫不是通奸。”儿子说：“前夫可以再次结合，却不可私下幽会。”继母说：“这父母的钱财啊，可以索取，却不可偷窃。”两人互相责骂。势均力敌。第二天，这族人啊秘密商议，认为诉讼则必定两败俱伤，突然玷污门风，就私下里替他们调解，将父亲留下的钱财都归儿子，听凭继母自己皈依前夫。这场风波才平息下去。然而啊，这件事情已经中古于宫，声闻于外了呀。仙书疑南公说：“这件事情啊，巧就巧在相互碰上，这是天意啊。之所以会导致这件事情，却是人为的。如果不娶有夫之妇，哪有什么儿子偷盗纪氏通奸的事情啊？他所凭借的是自己能够驾驭纪氏和儿子，却不懂得在生前能驾驭，在死后却不能驾驭了呀。”《滦阳续录》第五篇，不畏鬼。戴东元说，他家族的祖辈某人曾租过荒僻街巷的一所空屋，这屋子呀，很久没有人住。有人说这里面有鬼，他大声说道：“我不害怕。”到了晚上，这鬼啊，果然在灯下现出原形。阴森寒冷的气息使人觉得全身冰凉，有一个巨大的鬼愤怒地斥责他道：“你真的不害怕吗？”他回答说：“啊，是的呀，我不害怕。”这巨鬼就变化成各种凶恶的样子。过了很久，又问道：“你还不害怕吗？”他又回答道：“是的。”巨鬼的脸色变得稍微和善一点，说。我也不一定要赶你走，只怪你讲大话吧。你只要讲一个“怕”字，我就离开。”他生气地说，“我真的不怕你啊，怎能假意讲害怕的话呢？随便你怎么办都成啊。”巨鬼多次劝告他，他始终不答应。巨鬼就叹息着说：“呀，我住在这儿三十多年了，从来没有看到像你这样不肯低头的人。”这样愚蠢的东西，我怎能和他住在一起呢？忽然之间，这巨鬼就一声不响的消失了。有人责备他说：“怕鬼啊，是人之常情，并非什么可耻的事情。你假装回答害怕，可以息事宁人；彼此为这件事情激烈争吵，真是不堪设想的事儿。”他说呀。这道行深厚的人可以用镇静驱逐魔鬼，我又不是那种人，我只有用气势压倒他，气势旺盛，鬼怪啊就不敢迫害。我稍微迁就，气势就衰弱，鬼就趁机作怪了。他正想方设法地引诱我，好在我没有上他的当。谈起这事的人都认为他的说法是对的。第三个故事，男女友情非被礼。饮食和性欲是人生自然的欲望，冒犯民意、违反人伦纲常、败坏风气习俗，都是王法所必须禁止的事儿。至于痴心儿女有钟情爱恋的对象，实在并非十分违背礼教的，似乎不必太多苛求追责。我小时候。听说某先生在京城当官，把端正气节作为自己的任务。他曾经决定把一个小婢女许配给一个小仆人，这答应了不止一年了。这两个人在家里出出进进也不相互躲避。有一天，两人在院子里相遇，刚好啊让这先生看到，看见这两人脸上笑意还没有收敛，就生气地说。这是不守礼仪、私自结合呀！从法律上来说，诱奸未婚妻的人应当处以杖刑，就马上叫人杖打小仆人。大家听说这件事情，就说这小青年开玩笑，实在没有淫乱。小婢女的身体可以派人检查的呀。这先生就说，从法律来说，有企图而没有行动，只是罪减一等，减罪可以免罪，就不行。最终还是对小仆人施以杖刑，然后啊，这小仆人受伤之后差点死去。这先生认为这是河东柳氏的家法，也不过如此。从此，某先生厌恶两人不守理智，就故意拖延两人的婚期。两个人在同时做工的时候，走路也犹豫徘徊；没有事的时候，看见对方影子就赶快躲开。他们进退两难，毫无生活乐趣。慢慢的，忧郁成疾，苦闷啊，这发展成病，不到半年，都先后病死了。他们的父母很可怜他们，请求某先生允许把他们合葬。这先生仍然生气地说：“未成年的女子死后出嫁是违反理智的，难道没有听说过吗？”也不答应合葬的请求。后来，某先生临死之时，口中喃喃轻语，仿佛和什么人对话，大家听不清楚，只听到“没有我同意就不行”，“从理智上说不行”这两句话讲了十几次，可以十分清晰地听出。大家都怀疑他昏迷之中见到了什么。男女之间没有媒人，不会互相知道姓名，是古时礼制。某先生在两个仆人很小的时候，就先定下了婚姻关系，让他们都知道啊，这以后一定能成为夫妻，天天相处在一起，又要他们不产生感情，这是肯定不可能的。家里的话不能出门口，外面的话不能进门口，这是古时礼制。某先生的仆人婢女并不多呀，不能使一个人只做一种事物。仆人婢女经常在一起亲近协作，却想他们之间不讲一句话，又肯定不可能。根子没有端正，枝叶也不会端正。所以，婢女仆人两个超过礼节的行为，实在是主人造成的。但是，这主人操之过急，处理过分，死者能够甘心吗？冤魂作怪的时候，主人还用从理智上不行作为辩解的话。大概就是他之所以成为讲学家的吧。感谢各位收听今天的岳微草堂笔记。不得不说啊，这个先生真是个坏人。晚安。